0: Vicente Espinel y su obra, sexta parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Todos los actos eficaces de la vida del hombre y del poeta comienzan desde esta época. De sus mal pergeñados apuntes y papeles y del rico arsenal de su memoria, procuró entresacar aquellas obrillas líricas de la juventud que formaban el bello ramillete del ingenio y del corazón en la risueña edad de sus alegres mocedades. Enviándolas a la censura de don Alonso de Ercilla, que confesaba ser de los mejores versos líricos que él había visto, desde la primera página declaró Espinel el objeto que se proponía al intentar publicarlos, con aquel bello soneto que le sirvió de introducción, y es sin duda uno de los mejores que hay escritos en castellano. Dice así. «Estas son las reliquias, fuego y hielo, con que lloré y canté mi pena y gloria» que pudieran, oh España, la memoria levantar de tus hechos hasta el cielo. Llevóme un juvenil furioso vuelo por una senda de mi mal notoria, hasta que puesto en medio de la historia, abrí la vista, y vi mi amargo duelo. Mas, retiréme a tiempo del funesto y estrecho paso, do se llora y arde, ya casi en medio de las llamas puesto. Que aunque me llame la ocasión cobarde, más vale, errando, arrepentirse presto, que conocer los desengaños tarde. Tal vez a su regreso de Italia, Espinel había ya perdido sus padres en Ronda. Ello es que al volver a Andalucía no se dirigió desde luego a la ciudad que le vio nacer, sino a Málaga, a echarse en brazos de su antiguo amigo y camarada, Don Francisco Pacheco de Córdoba, que desde 1575 ocupaba la mitra de esta diócesis y desde Málaga por la costa de Marbella a la Sauceda de Ronda en una de cuyas pequeñas poblaciones, de la propiedad del duque de Arcos, Casares, a orilla derecha del Guadiaro, residía aquel Pedro Jiménez de Espinel, hermano de Juana Martín, madre del poeta, de quien éste hace la descripción, presentándolo como el hombre perfecto de la filosofía natural, en la sencillez de su trato, en la templanza de sus costumbres, en la prudencia de su consejo y en la modestia y rectitud de su sano discurso. Ciertamente aquellas dos visitas fueron para nuestro protagonista del mayor interés, pues por los hechos posteriores resulta como indudable que si con la primera se allanó el camino para su ingreso al sacerdocio, con la segunda debieron removerse cualesquiera clase de obstáculos que para el disfrute de la desamparada capellanía hubieran surgido desde 1572. No obstante, es de presumir que conocidas sus intenciones en ronda por las emulaciones y envidias que en el país natal levanta siempre toda capacidad que sabe elevarse sobre el nivel común, se trató de suscitarle inconvenientes cuyas asperezas Espinel procuró limar mediante aquella canción a su patria, uno de los poemas más ardientes que brotaron de su lira, y en que humilde, modesto, postrado, pidió a su cuna nuevo amoroso regazo y a sus compatricios benevolencia y protección. También se duda de que nunca las obtuviera, pues por aquel tiempo dirigió a su nuevo mecenas, el obispo de Málaga, Pacheco de Córdoba, la enérgica epístola donde, sin declinar nada de las licencias de su juventud, apostrofaba a sus enemigos y contenaba la ruindad de las pasiones que contra él concitaban, con el vigor y la elocuencia propias de su pluma varonil abandonada a los arrebatos de su altivo corazón. He aquí algunos de estos robustos tercetos. Bien sé que yendo la razón delante, de virtuoso no merezco el nombre, más que de docto y sabio un ignorante. Bien sé que no soy ángel sino un hombre, y no quizá de inclinación tan buena que de Florencia y de Turín se asombre. Tuve en la juventud, de abrojos llena, virtudes pocas, abundantes vicios, que me amenazaban con ardiente pena. De la templanza traspasé los quicios, de Baco y Ceres ocupé el regazo, y en Chipre hice alegres sacrificios. De mal sufrido tuve mi pedazo, y al maldecir de la figura muda levanté contra el cielo rostro y brazo. Acostumbré con libertad desnuda decir mi parecer al más pintado, en torpe estilo o con razón aguda. Algo fui maldiciente y confiado, juez severo, en alabar remiso a todos los extremos inclinado. Tal vez Gorgonio fui, tal vez Narciso, y para no cansaros ni cansarme, dejé el humor correr por donde quiso. Yo lo confieso, pueden condenarme por mi dicho, mejor que por mi dicha, que ni quiero ni quieren perdonarme. Tras esta confesión leal e ingenua, aunque valiente, el poeta revuelve como quien de su superioridad Tenía tan hecha la conciencia Contra sus detractores Y así los apostrofa ¿De qué le sirve aquel andar Compuesto al virtuoso Trafagando el mundo A mil peligros y borrascas puesto Andar surcando el ancho mar profundo Seis dedos de la muerte En pino y brea Sujeto al soplo de holo furibundo Atravesar de la biforme y fea Ascila y caribdis el estrecho seno Por ver el monte do llegar desea si un torreznero de malicias lleno y de cecina y nabo el tosco pancho de ciencia falto y de virtud ajeno se ha de poner repantingado y ancho a escudriñar las cosas reservadas en su estrecha pocilga y bajo rancho oscuras sabandijas levantadas del polvo de la paja y de la escoria de las putrefacciones engendradas podréis meter la mar en una noria tener el viento en un costal atado cubrir el sol privarnos de su gloria? Ni más ni menos estará encerrado en vuestro pecho aquel profundo abismo de la virtud a pocos reservado. Entre la discreción y el barbarismo, ¿qué parentesco dais? ¿Qué descendencia entre la ciencia y vuestro ingenio mismo? ¿Entre la necedad y la prudencia, qué símbolos halláis que a tanto llega de un atrevido pecho la insolencia? Oh carcoma infernal. oh envidia ciega rabioso cáncer que en el alma imprime gota coral que al corazón se pega envidia es ocasión que no se estime al virtuoso y que le den de codo y que olvidado a la pared se arrime envidia es ocasión en cierto modo que no esté puesto en el lugar más alto quien vos sabéis y sabe el mundo todo en medio de estas adversidades tal vez inesperadas espinel completó sus estudios de moral en ronda y llegó de una en otra a todas las órdenes del sacerdocio en Málaga. Es lástima que en los archivos de aquella mitra el desorden y el saqueo hayan hecho total estrago de muchos papeles interesantes para la historia, pues contra la desaparición absoluta de todos los que conciernen al registro de órdenes de aquel tiempo han tenido que estrellarse los esfuerzos de mi querido hermano el licenciado don Leonardo Pérez de Guzmán, mi colaborador asiduo con su inteligencia, su saber y sus recursos, en las investigaciones sobre Espinel, a quien yo di el encargo de buscar el modo de puntualizar las fechas que a esta parte de la vida de nuestro protagonista corresponden. Este silencio de los documentos textuales, por fortuna, no se prolonga, pues el Archivo General de Simancas, ya desde 1587, nos suministra nuevos instrumentos diplomáticos desde el primer cargo eclesiástico que desempeñó Espinel. Fue este un medio beneficio en Ronda, el cual, hasta aquí, se había atribuido también el favor del obispo Pacheco, cuando este prelado se hallaba ya en posesión de la sede de Córdoba, estando vacante la de Málaga, como se advierte por el siguiente documento, que traslado íntegro. Dice así. A su majestad, del Deán y Cabildo de la Iglesia de Málaga, 4 de mayo 1587. Nominación de medio beneficio de Ronda, a Vicente Espinel. Señor, en la iglesia de la ciudad de Ronda está vaco un medio beneficio por ascensión que de él hizo a un beneficio entero en la misma iglesia el bachiller Juan Reinaldos, para el cual se pusieron edictos, y de las personas que se opusieron al dicho beneficio se hizo examen de la ciencia, vida y costumbres y limpieza, como Vuestra Majestad, por sus cédulas, tiene ordenado y mandado. Y juntos en nuestro cabildo, sede vacante, llamados para la elección del dicho beneficio, en el primer lugar, por la mayor parte, salió nombrado Vicente Espinel, vecino de dicha ciudad de Ronda. Es clérigo presbítero, buen latino y buen cantor de canto llano y de canto e órgano. En el segundo lugar salió nombrado, por la mayor parte de los capitulares, Gonzalo Gil Ginete, beneficiado del burgo, vecino asimismo sí de la dicha ciudad de Ronda. Es clérigo presbítero dio buena cuenta de la gramática y de sacramentos canta con buena voz en el tercero lugar salió nombrado por la mayor parte de los capitulares Bartolomé Jiménez clérigo presbítero vecino asimismo sí de la dicha ciudad de ronda y beneficiado de Villaluenga tiene tres cursos de cánones canta medianamente todos estos tres así nombrados tienen buena opinión de vida y costumbres y son limpios cristianos viejos. Vuestra Majestad hará merced a aquella su iglesia que con brevedad se provea este beneficio por la falta que en ella hay de ministros. Dios guarde la católica persona de Vuestra Majestad, de Málaga, a 4 de mayo de siete años. El licenciado, don Bartolomé Abrio, de Anne. Su rúbrica. Diego Fernández, racionero. Su rúbrica. Por el deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Málaga, Francisco Piñoso Barrantes, secretario su rúbrica. Al margen hay un decreto que dice Dese de al primero hay una rúbrica. Insoportable debió ser para Espinel la monótona vida de Ronda, bien que por aquel tiempo se hubieran calmado algo las tempestades que la envidia le levantó a su vuelta. Así al menos lo corroboran la epístola dedicatoria de sus Rimas a su joven alumno don Antonio Álvarez de Bomón y Toledo, duque de Alba y de Huéscar, su amigo y su mecenas. Otra epístola que desde Granada escribió también a su no menos estrecho camarada don Juan Tellez Girón, marqués de Peñafiel, primogénito de don Pedro Girón, tercer duque de Osuna, tan afecto a poetas como el anterior, y a quien Juan de la Cueva de Gazoza, Luis Baharona de Soto y otros ingenios dedicaron obras inmortales. Por último, hay otra tercera carta de Espinel en tercetos al doctor Luis de Castilla, mayordomo del joven duque de Alba en el mismo sentido que las dirigidas a los dos mencionados egregios magnates. Espinel probablemente pasó a Granada a fines del año de 1589 con ánimo de tomar el grado de bachiller en Artes, que desde entonces va junto a su nombre en algunos documentos públicos. En su epístola al marqués de Peñafiel describe con minuciosidad pasmosa, de brillantes detalles, el incendio de la casa de un polvorista en Granada, junto a la iglesia de San Pedro y San Pablo, y cuyo fuego, propagándose en breve llevó su horrible estrago hasta el palacio árabe cuyos destrozos reconoció en 18 de febrero de 1590 de orden del alcaide de la alhambra don miguel ponce de león el aparejador de las obras reales del alcázar juan de vega todas estas tres cartas están llenas de desaliento y de tristeza y sobre todo del hastío del suelo patrio a peñafiel espinel le escribía la destemplanza de este invierno frío y entre estos riscos el levante y cierzo encogerán al más lozano brío. Estoy cual sapo o soterrado escuerzo, cual el lagarto o rígida culebra la cerviz corva sin valor ni esfuerzo. Voy a escribir y el brazo se me quiebra. Si quiero asir el hilo antiguo roto, tiembla la mano al enilar la hebra. Ya, gallardo marqués, estoy remoto de mí que la inclemencia de este cielo tiene el ingenio remontado y voto. Dicen algunos que antes este suelo, por la extrañeza de estos altos riscos, dará ocasión bastante al dios de Delo. Mirad qué gusto ofrecerán lentiscos, chaparros y torcidas cornicabras, entre enconosos, fieros basiliscos. Que aquí todo el lenguaje y las palabras escochinos, bellota, ovejas, roña, cultivar huertas y ordeñar las cabras, si crece el pan, si el alcacel retoña, si abú Asen promete viento o lluvia, y todo el resto es vértigo y ponzoña. Entretanto, procurando mejorar de posición y habiendo quedado vacante en Santa María la Mayor un beneficio de los enteros por muerte del bachiller Alonso Gómez, su último poseedor, aspiró a él presentándose en Coín a las oposiciones ante el obispo de Málaga, don García de Aro, que sucedió a su favorecedor pacheco. A cuatro de agosto de 1591 se elevó la propuesta del prelado a la resolución del rey. Ocupaba el primer lugar en la terna Alonso Domínguez, bachiller en cánones por Osuna y beneficiado de Marbella, el cual antes había sido durante once años cura y vicario de Ronda. Otro beneficiado de Santa Cecilia, que también había desempeñado los curatos de Júcar, Faraján Cortes, Jimera, y el del Espíritu Santo en la ciudad natal, Juan Pérez iba en el segundo y en el tercero Espinel, sin más títulos que el de bachiller en Artes, el de su medio beneficio en la iglesia de Santa María, su conocimiento en el latín y en el contrapunto, y su destreza en canto ansi llano como de órgano. Esta vez el bachiller Domínguez fue más afortunado, y Espinel, que acababa de publicar sus rimas, no se detuvo desde Málaga hasta Madrid. No fue estéril su viaje. Había en Ronda un hospital real llamado de Santa Bárbara, fundado y dotado desde el tiempo de la reconquista por los señores reyes católicos don Fernando y doña Isabel. Disfrutaba pingüe renta con los acrecentamientos que después se le habían ido agregando y tenía un capellán de nombramiento real y con consignación no escasa para los ministerios espirituales. El licenciado Francisco Díaz Gil había sido el primero en este oficio que sirvió por espacio de más de treinta años, desde 1520, en que el emperador Carlos V organizó aquella fundación. Sucedióle hasta edad muy avanzada el licenciado Pedro Díaz Cansino, y a su muerte, ocurrida en la primavera de 1591, la ciudad nombró capellán interino, entre tanto que su majestad resolvía. No se allanó a probar esto el obispo de Málaga, y en tal disputa, Espinel, presentándose en Madrid, obtuvo que en él se resolviese la cuestión mal sentó en la ciudad su nombramiento pero él quiso salvar el conflicto quedándose personalmente en madrid a caza de pretensiones más ventajosas y nombró para el hospital real de ronda sustituto en el licenciado gabriel espinosa de los mosos beneficiado de la mayor y comisario del santo oficio desde entonces comenzó en ronda una nueva y cruda guerra contra espinel de quien se pretendía nada menos que renunciara el cargo el doce de enero de 1594, la ciudad elevó un papel al rey en el cual le exponía que el hospital se hallaba abandonado que el beneficiado vicente espinel a quien dio el rey su capellanía está en esa corte y no la ha ido ni a servir de que ha habido algunos inconvenientes y por último solicitaba mandase al dicho vicente espinel la vaya a servir dentro de un mes, donde no, que vuestra majestad mande nombrar otro capellán, pues no es justo que los pobres padezcan por no querer y al cabo de tanto tiempo. Por cédula de su majestad mandóse a Espinel fuera a residir su destino. Pero él halló medio de excusarlo presentando en veintiocho de abril instancia acompañada de una información de médicos hecha ante el vicario de Madrid, Alonso Serrano, canónigo de Toledo, en la cual el doctor Maximiliano de Céspedes y el licenciado Baltasar de León declararon que a causa del mal de orina y carnosidad que Espinel padecía a ponerse en camino sin curarse, quedaba su vida en peligro. A pesar de todo, no fue posible prolongar mucho tiempo este estado y al cabo, en la primavera de 1595, hizo el poeta su cuarta y última expedición a su patria. ¿Volvió verdaderamente en ella a los desenfrenos de su juventud? ¿Fueron todo armas de enemistad y venganza contra él? En 1596, por gestiones de Ronda, se le quitó el medio beneficio de Santa y luego se redactó en su daño una información sobre su vida y costumbres desarregladas que el corregidor de Ronda, Alonso de Espinosa Calderón, elevó al rey en veinticuatro de octubre de 1597. Habiendo sido remitida de orden de Felipe II al vicario de aquella ciudad, se ha perdido este documento y no consta por lo tanto en la copiosa colección diplomática de Simancas. Sería curioso verlo. Lo que consta, en cambio, son ciertas cartas del corregidor citado y de la ciudad en pleno, fechas de 24 de octubre de 1597 y de 18 y 27 de enero de 1598, con las sentidas quejas que las produjeron. Espinosa Calderón acusó a Espinel de que con la renta del hospital lo pasaba muy bien, sin que en ninguna cosa se ocupe en el servicio de vuestra majestad como fundador de él, ni en muchas cosas a que está obligado del servicio de Dios, nuestro señor. Y apurando al capellán lo haga, se excusa con decir no está obligado ni a otra cosa alguna, ni lo hace más de tirar la renta. No tuvo efecto este aviso. Y entonces se escribió otro en que se agravaban los cargos y se decía. A el presente sirve el dicho hospital Vicente Espinel. Este capellán es hombre de tales costumbres, trato y manera de vivir, que parece, por la información que va con esta por sus vicios y culpas y excesos y negligencias y codicia, conviene al servicio de Dios, nuestro Señor, y de Vuestra Majestad, que se sirva Vuestra Majestad de mandar proveer remedio, mandando nombrar otro capellán cual convenga, porque con reprehensión ni castigo entendemos no podrá haber remedio contra lo que es condición propia y costumbres antiguas. A esta presentación, además de la del corregidor, acompañaban las firmas de los caballeros regidores Diego Jiménez Bustos, don Bartolomé de Villalón, Rodrigo Espinosa de la Rúa, Martín González Gil, don Gutiérrez de Escalante y don Gaspar Vázquez de Mondragón. No obstante, el castigo para Espinel no debió ser muy duro, pues se satisfizo con nombrar un nuevo sustituto, que lo fue hasta su muerte en la persona del beneficiado José Ruiz Parra, y en volverse él a la corte a su vida brillante de las letras y del arte que profesaba. Fin de la sexta parte